0: Bom, pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso bate-papo aqui sobre nematóides, né, professora? Voltamos para falar do problema. Vamos lá, então. <risos> Continuar falando aqui do manejo e trazer mais informações para vocês. É isso aí. Partindo para um outro ponto aqui da nossa conversa. É, a gente sabe que os nematóides, eles tiveram uma ascensão nos últimos anos. Coisa aí de 8, 10 anos atrás, pouco se falava sobre nematóide. Não é verdade? Verdade, com e certeza. O que, que você
1: acha que explica isso? Bom, se a gente for fazer assim, um retrospecto, né? É, 15 anos atrás nós não falávamos de pratilencos em soja. Sim. Né? É, é, 7, 8 anos atrás. Uns, uns 6, 7 anos atrás, eu e uma colega conversamos a respeito do helicotilencos, que ele começou a aumentar, aumentar, aumentar em frequência, aumentar em número, nós até escrevemos uma reportagem, aí alguns colegas que falaram que nós éramos é, alarmistas demais e tudo mais, né? já vendo a possibilidade do helicotilencos causar problema, e hoje a gente está vendo várias áreas Exatamente, com problemas de helicotilencos. É, e eu me lembro que um pouco antes da pandemia eu estava numa reunião com um colega, né, e eu falei para ele, eu acho que Corrincos vai virar problema em soja. <risos> e ele falou, da onde você tirou essa ideia? Falei, tô sentindo. Tô vendo muita amostra com esse nematóide. Nunca eu vi esse nematóide em amostras antes. E agora eu tô vendo esse ele. Foi num levantamento em 2016, se eu não me engano, 16, 17. E eu tô vendo esse nematóide aparecendo em um monte de amostra... E eu ainda brinquei com ele assim, Thaís. Eu falei: se eu morrer primeiro e esse nematóide virar problema, você fala que eu falei que ele ia virar é, né? problema. Não, que eu vou morrer, tá, gente?
0: É aquilo, Não, né? É, é aquilo, né, prof? É, eu, eu tenho que colocar pra fora, porque é, depois o problema acontece e. E eu quero que fale assim. Quero... Eu quero ficar eternizada. Ela, fala, falou. ela falou. Eu avisei.
1: Brincadeiras à parte, esse ano no congresso de nematologia, um colega nosso que trabalha ali em Dourados, região ali de Dourados, Maracaju, falou. Cláudia, tô com uma área com tilen e tô fazendo um manejo do tilen e tá aumentando a produtividade. Agora, o que está levando essa mudança de, deste cenário? Para não era problema, virou problema. Helicotilencos está aumentando, agora do nada esse tilen começa a aparecer. Um ectoparasita começa a causar problema em soja, né? Coisa assim que pra gente é muito, muito pouco esperado que acontecesse. Sistemas de cultivo. A única coisa que explica é que a gente está fazendo um cultivo cada vez mais intensivo. A gente hum. curta o ciclo da soja para poder fazer milho, para poder fazer uma série de culturas dá tempo de fazer dois, três hum. ciclos numa mesma área. Quem tem pivô, né? Quem tem pivô ainda mais. Então a gente assim, a gente, a gente... É, hoje é colhendo e semeando colhendo e a semeando na
0: frente, colhendo, e, e a outra vindo e
1: semeando, isso e isso é o Brasil todo fazendo isso mesmo quando a gente não tem é, a gente tem uma janela, vamos supor, colhemos soja vamos fazer trigo aqui no sul, a gente vai ficar com uma janela ali, de algumas semanas, né hum. o que hoje está raro mas às vezes acontece o que, que nós temos? tiguera você chega na área, ela está coberta de tiguera de soja Isso é é fato. Então, o que tem selecionado esses organismos é justamente os nossos sistemas de cultivo. Nosso clima é favorável. Umidade alta e temperatura alta. O que segura um pouquinho para nós ainda é a baixa umidade. Os invernos mais secos. né? É o que segura um pouco a reprodução do nematóide. E os sistemas de cultivo muito intensivos... Né? E a gente sabe que quando a gente melhora muito uma cultivar para produtividade, para características produtivas, vegetativas, a gente acaba perdendo um pouquinho também da resistência ali que Sim. a gente tem horizontal para resistência para patógenos, um né? Lado, perde de alguma outro, coisa. A gente tem outro. aquela aquela erosão genica às vezes, uhum. né? Vai perdendo alguns genes ali. Isso pode também estar tá acontecendo, né? A Gente não tem mensurado isso. Pode ser um, é uma hipótese. Mas o que aumenta, o que seleciona realmente é, é dar comida o tempo todo. Ele se adapta se adapta a comer bem, comer em abundância, né? E a gente vê, por exemplo, o caso do helicotilencos. O helicotilencos, até alguns anos atrás, ele era um um nematóide considerado ectoparasita, vivia fora da raiz. Um trabalho conduzido pela doutora Andressa Machado e pela equipe dela, liderado ali em Londrina, já mostrou, acho que em 2019, essa publicação, se eu não estou enganada, que ele... Em soja, milho, ele se comporta já como endoparasita. Ele entrou agora no sistema radicular, tá? Causando dano dentro da raiz. Então, se a gente pensar nos levantamentos de realizados no passado, helicotilencos só aparecia praticamente no solo. Agora, por exemplo, já teve caso de a gente achar 10 mil helicotilencos dentro de 10 gramas de raiz. É, é... Altíssimo. Altíssimo. E o que está fazendo isso é os nossos... Nós estamos fazendo isso com os nossos sistemas de cultivo. É a realidade. Vamos mudar? Ah, não. Vamos retroceder nossos sistemas de cultivo? Não. Vamos evoluir no nosso manejo.
0: Exatamente.
1: Né? Porque não tem como nós retrocedermos. Não tem como a gente voltar às sojas de ciclo longos que nós tínhamos no passado. né é, é, é Melhorar o nosso manejo de nematóide. Sem
0: dúvida a resposta. A gente não pode voltar atrás. Não, não nós a gente Temos que, tem que
1: daqui nós temos só que lidar com eles. Né? Exato. Até porque o, o, o mundo né, exige cada vez mais alimento. Então não, não tem como problema, a gente não. retroceder em produtividade. A gente é um celeiro, né? A gente e nós somos o um celeiro do, 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 mundo. do mundo, exatamente. E
0: aí, professora, já que você tocou nesse assunto, né, a pergunta é que não quer calar: Como que a gente faz um bom manejo de fitonematóides em, em área problemática? Temos lá uma área problemática. não sei se você gostaria de comentar isso em relação a nematóides específicos, enfim, né? Mas a gente tem uma área problema com nematóide. Qual que é o melhor manejo que eu posso fazer?
1: Bom, falar de nematóide específico, às vezes é difícil, porque raramente nós vamos ter uma área com um só. Exato, Thaís. <risos> Geralmente nós temos populações mistas. Não adianta, nós temos que manejar, aprender, a manejar nematóides em populações Não mistas. Não é controlar, é manejar. Mane... É, na fitopatologia, quando a gente pensa na fitopatologia, Sim. Essa terminologia, manejo e controle, são usados como sinônimo, né? Uhum. A gente fala controlar, na, na, se alguém me fala controlar dentro da, do nematoide, jamais virá na minha cabeça que vai eliminar o nematoide né? E a gente pode usar esse, essa palavra, assim, eu não tenho restrição contra... É, tanto que eu falo manejo e falo controle o tempo todo, né? Mas, oh, Thaís, o controle de nematoide, manejo de nematoide ele é baseado, eu sempre falo, em quatro pilares químico, genético, biológico e cultural. Dentro do genético, nós temos um desafio muito grande. Genes. Cadê os genes? Por exemplo, nematóide migrador, como é o caso do pratilencus do helicotilencus não tem gene de resistência. Porque o mecanismo de ação dos genes de resistência geralmente está por reação de hipersensibilidade no sítio de alimentação do nematóide. O que que isso quer dizer? A planta reconhece que tem alguém se alimentando ali nela e mata a célula onde ele está se alimentando. O nematóide é um parasita obrigatório, sem comida ele morre. Só que isso só funciona para os nematóides que são sedentários. O que que é isso? Os nematóides que na fase adulta, a fêmea fica gordinha, e não consegue mais movimentar Porque o nematóide ele movimenta De forma vermiforme
0: Como o meloidógeno, por exemplo
1: Meloidógeno, heteródera e rotilênculo São nematóides sedentários uhum. Pratilencos e helicotilencos São nematóides migradores, migradores. Come, matou aquela célula Migra, Parte outra. se alimenta de outra Matou Movimenta-se e se alimenta de outra Então se a planta fosse matar essa célula teria que matar a raiz dela toda Porque ela não sabe para onde o nematóide vai então, não existe. Pode ser que futuramente, por alguma tecnologia de edição gênica, alguma coisa assim, de anticorpos monoclonais, alguma coisa assim, nós possamos vir a ter? Talvez. Não acredito que isso vai ser num futuro breve, não. Tá? Quando a gente fala de meloidógeno e heteródera, nós podemos ter os genes de resistência. Para a heteródera são genes muito bacanas, muito potentes, né? Apesar da base genética, a base de doadores de genes ser estreita, nós temos genes muito bons. Só que qual é o desafio? Nós temos muitas raças dentro de Hum. heteródera. Né? e responde é, diferente responde a diferente, conforme é cultivar ela é resistente a uma raça ou a outra e hoje a gente tem muita, uma, uma limitação muito grande de cultivar com resistência para raça 2 e 4, por exemplo o que, que aconteceu? raça 3, raça 10, raça 1 um, que eram raças com uma população elevada de nematóide reduziu essas raças nas áreas e está aumentando a raça 2 e a raça 4 todos os anos, porque não tem cultivar resistente para elas. Ou a resistência ela não é tão eficiente, melhor dizendo.
0: E aí o problema não é resolvido.
1: Exato. E aí nós temos mais um agravante. As populações elas diferem entre si quanto à agressividade. Às vezes uma cultivar, pensando em meloidógene, por exemplo. Uma cultivar é moderadamente resistente a uma população, mas às vezes uma outra população está muito alta ou ela é muito agressiva e aquela cultivar não consegue segurar aquele ataque. Mesma coisa vale para o baixo fator de reprodução de pratilencos. Então, é uma ferramenta importantíssima, sempre que possível, deve ser usada, mas deve estar. Cuidada, protegida. Hoje eu falo... Não pode ser apenas ela. Não pode ser. Até porque... Por exemplo, vamos pegar 96Y90, que está sendo muito usado. O fator de reprodução dela é menor. Só que está sendo usado, assim, de forma... É, na nossa região... E na divertida. Muitas, Muitos produtores usando por causa é. da resposta. Ao vivo acontecem essas coisas. <risos> eu estou aqui cuidando do meu para não derrubar, porque eu sou super <risos> estabanada. Né? Mas ao vivo é assim mesmo. Seguimos. Vamos seguir. E aí, o que, que acontece? O que a gente poderia fazer? né? Proteger essa cultivar. Eu falo, não importa se a cultivar é resistente, moderadamente resistente, baixo fator de reprodução, suscetível, ela tem que estar protegida. E o que é uma proteção de cultivar? É tratar essa cultivar com algum método biológico, até químico, se o produtor preferir, né? Hoje a gente vai falar disso, a gente usa mais biológico, mas é cuidar dessa cultivar para que nós possamos usar ela por mais tempo. Sim. Todo, toda a população tem indivíduos que são naturalmente mais adaptados, mais agressivos àquela condição. Eu falo assim, eu gosto muito de pegar o exemplo da covid A Covid pegou o mundo todo, vamos pensar aqui no nosso grupo, nós temos colegas que ficaram acamados, que foram para a UTI, que infelizmente morreram, outros tiveram sintomas brandos, outros não tiveram sintoma. Qual a chance de alguém que não teve sintoma não ter pego Covid? Por exemplo, eu nunca tive sintoma. Tive um sintoma uma vez de uma sinusite forte, mas foi na época da, da, da explosão. E o médico falou: se assim, não piorar, nem vai para o posto de saúde, porque se você não tiver, você vai pegar, né? Nem vai fazer os exames. E aí eu fiquei Quem em garante, casa. né? Quem garante? A minha memória acabou, gente. Então eu acho que talvez tenha sido, né? <risos> mas assim, eu não tive sintoma, eu. Eu trabalhei normalmente, só era como se fosse uma sinusite. Pode ter sido, pode não ter sido, porque eu não fiz o exame, né? Fui recomendada não sair para fazer. Enfim, olha como os indivíduos reagiram de forma diferente. O não vírus é uma, não era é... o mesmo, os indivíduos reagiram de forma diferente.
0: E não é diferente né? Para agricultura. Mesma
1: coisa, quando eu ponho uma cultivar, eu tenho indivíduos de nematóide no solo que vão reagir de forma diferente aquela cultivar. Então, quando a gente, pegando aqui o exemplo, vamos pegar 96Y90, que tem sido muito usada, que está dando bons resultados, eu uso um ano. Aí, aqueles indivíduos que conseguem parasitá-la, estão em baixa população, mas dá uma aumentadinha. Eu uso mais um ano. Mais um ano. Terceiro, quarto ano, aqueles indivíduos que não conseguiram se alimentar dela, sumiram. sumiram, E os que conseguiram, nem tem competidores, explode. E aí, a gente perde a tecnologia,
0: e aí? Para onde que a gente vai?
1: para onde que a gente vai? Porque olha quanto tempo a gente tá penando aqui com um né? Sem uma cultivar, que dá uma performance bacana nessas áreas. Então, este é um cuidado. E aí a gente vai... Por exemplo, químico. Quando eu entro no químico, nós temos poucas moléculas hoje disponíveis no mercado, né? Então, a gente tem aí alguns carbamatos, nós temos a abamectina, que já é conhecida de muitos, nós temos hoje... A molécula fluopirã, que é uma molécula nova que vai em suco, né? Que é uma molécula para suco de semeadura. Temos uma nova molécula para entrar no mercado, né? Que é o ciclobutriflurã, mas é basicamente isso que nós temos. Então, nós temos um número restrito de moléculas. Então, falamos de dois pilares aqui, né? É o
0: químico e o E o genético. Biológico.
1: Biológico. O biológico hoje é o carro-chefe, né? eu digo junto com o manejo cultural, mas hoje é quem predomina a proteção de planta. Eu c- gosto de dividir, Thaís, o controle de nematóide em dois grupos. Nós falamos dos quatro pilares. Para mim, o controle genético e o controle cultural, eles são os redutores de nematóide. Uhum. Tá? E o controle químico e o biológico são os protetores de planta. Não quer dizer que eles não baixem também o nematóide. Mas o, minha, o meu objetivo principal, quando eu uso um químico e um biológico, é proteger a planta. E aí a gente tem, a gente falou dos desafios aí, por exemplo, dos da cultivar. Além do que, se eu tiver população mista, a cultivar pode ser suscetível a um e resistente a outro. né? Tem isso ainda. Então, hoje, o biológico, ele é o nosso principal é, método de manejo por proteção. Né? Hoje, o Brasil todo adota o manejo biológico, inclusive quem faz controle químico, porque já temos muitos produtores que fazem químico, mas põem o biológico junto. Então, o biológico foi o método de controle que mais cresceu e estima-se que o mercado ainda dobre nos próximos 5 a 6 anos o faturamento com moléculas bionematicidas.
0: Era até uma pergunta né, que eu ia te fazer sobre isso, é, porque hoje a gente vê uma inversão, né, no cenário do manejo bio, do manejo de nematoides. É, o que antes a gente tinha, a, a como o, o, a estratégia de manejo, aí, vamos falar de produtos, né, era químico, Sim. que era o mais Usado. adotado, né, uhum. o mais adotado. Hoje a gente inverteu isso, a gente já vê os números invertendo isso. Hoje a adoção maior é de nematicidas biológicos. biológicos. O que, que você acha que explica isso, professora? Eficiência. Assim a gente pensa. Bom, a
1: gente tem duas coisas. Algumas moléculas que eram muito tradicionais dentro do químico foram retiradas do mercado, Sim. né? A
0: exemplo,
1: o furadã, por exemplo, que era muito usado na cana de açúcar, foi retirado. Teve que substituir por alguém. Né? e a gente tinha também os produtos muito usados aí, o próprio carbofurã em, em soja, em outras culturas né? mas o que, que aconteceu? acreditava-se que jamais o biológico fosse dar um manejo tão eficiente quanto o químico, então tinha-se um preconceito a respeito do manejo biológico, inclusive eu lá no passado não acreditava que eu veria uma transformação tão grande no cenário do manejo cinematoide quanto nós vimos e é simplesmente surpreendente os resultados que nós temos com o controle biológico. Alguns anos atrás que a gente não começou... Não falha, né? Não falha. Impressionante. Não falha. Ele pode não dar o milagre que o produtor espera, porque a, a área tem problemas mais severos, nós podemos falar disso. Mas que o controle é garantido, ele é. Eu assino embaixo que ele vai dar, vai entregar um controle Igual ou superior ao químico hoje. E tem ainda um ou outro produtor que tem receio de tirar o químico e confiar só no biológico. Claro que tem casos que a população está tão alta que a gente adota mais de uma estratégia.
0: Aí precisa de um choque mais Precisa de um né?
1: choque, mas aí são casos pontuais e também porque não quer fazer o manejo cultural. Do contrário, a gente pode usar, sim, o biológico. né? Então, assim... Muitos produtores usam o químico e o biológico porque o químico ele faz aquela proteção, aquela barreira imediata. O biológico estabelece e leva esse controle mais adiante. Mas O residual, né? é o residual. mas em áreas que se faz manejo cultural, que tem uma palhada, mesmo as áreas que que a gente vai usar o manejo biológico sozinho, se a população não for extremamente alta, né, a gente vai conseguir fazer o bom manejo com o biológico, o biológico hoje, ele consegue se estabelecer muito fácil no solo, a gente tem controle aí, hoje a gente, começamos, quando eu comecei a estudar o biológico, né, os comerciais, a gente falava de controle de 45, 50% do nematóide, 40, hoje a gente está falando de 70, 80% de controle de nematóide, então, é bem surpreendente. As cepas estão muito boas, selecionadas.
0: É. E depois, outra, né, professora? Quando a gente fala sobre o, o controle biológico, né, focando em nematóides, a gente vai aplicar algo ali no suco ou no tratamento de sementes, enfim, majoritariamente. A gente não tem apenas o efeito protetivo, né? A gente Exato. Não tem só o controle. A maioria desses micro-organismos, aí, vamos falar de bacilos, por exemplo, né? Todos eles têm alguma.
1: Exato na,
0: na, na fisiologia Promoção na, de
1: crescimento na promoção de plantas Se a gente pegar, por exemplo, bacilos como exemplo
0: Estresse também
1: Exato Bacilos que hoje é o mercado de biológico hoje É predominado por bacilos né? A gente deve ter hoje em Próximo a 80 produtos biológicos Registrados no Ministério da Agricultura Creio que 90% Tem bacilos na sua composição Então se a gente pegar o bacilos O que o bacilos é? O bacillus, ele compõe o grupo das rizobactérias promotoras de crescimento de planta. Não é o bacillus do nematóide, não é o bacillus arabatai, não é o bacillus para controlar bactéria, para controlar fungo de solo. É bacillus. Bacillus, bacillus pseudomonas do grupo fluorescente, são rizobactérias promotoras de crescimento de planta. Ponto. Então. Caracteristicamente, esses organismos associam-se com a raiz e melhoram o desenvolvimento vegetativo pela produção de fito-hormônios. E podem induzir os sistemas de defesa natural da planta, auxiliá-la também a se defender. Então, isso é é uma característica dos bacilos. É um
0: multimecanismo,
1: né? É um multimecanismo. Claro que nós vamos ter cepas que são mais potentes, cepas menos potentes em fazer isso. Mas eu vou estranhar. Um bacilos que não seja promotor de crescimento de planta. Uhum. Não espero que todos os bacilos controlem nematóide, que todos os bacilos controle fungo de solo, que proteja de estresse hídrico e assim por diante. Agora, não promover crescimento de planta realmente são exceções. Cepas muito pouco eficientes que não promoveriam. Sim. Então é nato do bacilos. Bacilos compõe este grupo né? E muitos se perguntam, ah, e qual que é melhor, então? É subtíris, amilo, pelezência? É a cepa. Exatamente. Aí é cepa. Cepa que determina a característica, né? né? Então, isso são características que o produto entrega, os biológicos entregam, que vão além de controlar nematóide, né? Então, o controle de nematóide, o produto está lá registrado para controlar nematóide. Ele pode fazer outras coisas? Sim, ele pode. O fato dele estar registrado para um fim não elimina as outras características dele. Espera-se que todos façam tudo?
0: Não.
1: Não também, exatamente. (risos) Exatamente isso. Então, a gente tem cepas que dão super promoção de crescimento, cepas que controlam bem o nematóide e mantém a planta com tamanho praticamente estável. Mas é raro. Eu falo assim, muitas vezes... A gente não consegue ver um super desenvolvimento, mas assim, eu sempre brinco, quando você está no campo, você tem que se atentar a detalhes. Por exemplo, retenção de cotilédones, Né, a planta tratada com bacilos tende a reter melhor seus não, cotilédones no, no momento do estabelecimento do estande maior enraizamento, então cortar o perfil ali do solo e olhar como está o sistema radicular da planta tratada versus não tratada, nodulação, bacilos geralmente tem uma sintonia ali com os risóbios, o risóbio, que melhora essa nodulação, é, bem isso, né? não é bem legal mesmo os resultados são muito interessantes, aí ah, nós temos por exemplo Quando você chega lá no período de reprodutivo, que a soja começa a abortar as folhas do bacheiro para transportar os nutrientes para enchimento de grãos, né, florescimento e grãos, aí a gente observa que onde está tratado com bacilos, ela tem uma persistência, né? uma preservação melhor dessas folhas, demora mais para abortar. E se a gente for pensar, o terço inferior ali da planta é quem nutre a raiz. Então, quanto mais tempo a gente retém essas folhas, mais tempo a raiz está sendo nutrida e, consequentemente, os nódulos estão sendo nutridos. Então, muitas vezes, a gente não vai ver né, no campo, Thais, um desafio que a gente tem com os agrônomos que trabalham nas empresas como consultores, como extensionistas, né, e, 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 e os, o pessoal que trabalha com as empresas que, que vendem produtos também, Fala assim, ah, eu fiz o levantamento de nematóide na área tratada e não tratada, e na área tratada tinha mais nematóides. Tinha mais raiz. Tinha mais raiz. <risos> não está competindo. É o efeito que a gente chama de efeito rebote, mas olha a soja. Olha como tá essa soja, olha como tá esse stand. Eu falo: desapega, né? Desapega né? Desse, número. Nema, desse número de nematóide na raiz. Eu costumo brincar assim: ó, quem vai dizer se o produto é bom ou não é a soja lá no campo. Nas condições controladas, nas condições experimentais... Aí, sim. Aí, nós, como pesquisadores, né, os grupos de pesquisadores avaliam esses produtos em empresas públicas ou privadas e falam, olha, ele controla ou ele não controla nematoide nematóide, ele controla 60, 70, 80. Sim. E outra coisa, Thaís, que eu também falo, nunca se apegar a um ano de experimento, né? A gente trabalha... Tem, tem empresa que a gente tem trabalhado em parceria com eles há quatro, cinco, seis... 10 anos testando o produto, fazendo alguns ajustes, né? Vendo se não tá perdendo eficiência. Então aí a gente consegue ter uma média de quanto esse produto entrega em manejo de nematóide. O X é que hoje o biológico ganhou o um mercado. Não vai reverter, mesmo vindo novos nematicidas químicos. O produtor aprendeu a confiar no biológico e ver os benefícios que ele entrega, além do controle de nematóide, que são esses que nós estamos falando. Então, na minha opinião, nós não vamos mais retroceder. Agora em diante, é buscar cada vez cepas melhores ou misturas melhores para alcançar cada vez um controle mais eficiente, mais potente.
0: E, e até também, né, professora? A gente vê assim o, o negócio, ele é, ele segue uma curva. Muitas vezes a gente está aqui nessa curva agora e a gente precisa então, trazer uma novidade. Exato,
1: sabe? exato.
0: É, tem que ser contínuo. O negócio. E é o contínuo. O mercado, a agricultura, ela é dinâmica, dinâmica demais.
1: Exato.
0: Então, não tem, é, existe uma vida para Há alguma tecnologia, né? Agora, assim, ó, uma coisa Esse que a gente... Tempo de vida. Né?
1: Exatamente. Agora, uma coisa que a gente tem que estar atento quando a gente fala de controle biológico é a espera de um milagre, eu brinco, né? <risos> o produtor pega lá... Eu falo assim, nematóide, ele não é traiçoeiro. Nematóide não é um organismo que nunca você viu o sinal dele ali na lavoura. E do nada, de um ano para o outro, ele acaba com a lavoura.
0: É gradual, né? Ele é
1: gradual. Ele vem dando sinais, anos secos a gente vê mais, solo compactado a gente vê mais, anos chuvosos vê menos, o problema. Mas, Mas... aí, às vezes, o produtor não quer aceitar que tem o um problema. A gente tem uma ideia, ainda errônea em algumas regiões, de que vai desvalorizar nematóide é nativo. Dizer, ah, eu tenho vergonha de ter nematóide na minha árvore. Você tem que ter vergonha de perder para nematóide. Ter nematóide é natural. Todo mundo Toda tem. Toda área vai ter. Toda área vai ter. Como eu brinco, só não tem nematóide quem não faz análise. Fez, já <risos> acho nematóide.
0: Essa é a sua frase. Essa viu? é a
1: minha frase. Só não tem nematóide quem não acha quem não fez análise. Então, eu falo assim, vergonha é perder pra nematóide. Um bichinho desse daí. Isso é vergonha. Com um monte de técnica de manejo é. eficiente que nós temos hoje, perder para nematoide é vergonha. E aí, Thaís, deixa a área ficar degradada, em estado de calamidade, como a gente vê muitas áreas.
0: Aí que é um milagre. E aí que é um
1: milagre. Aí acha que o biológico vai transformar aquela da lavoura noite pro é, da noite para o dia. Aí não é manejo integrado. Aí é manejo cultural associado ao biológico. Porque é. eu falo assim, ó, Thaís... Vamos imaginar um ótimo biológico. 70% de controle é um ótimo biológico. O produto. Eu gosto muito de fazer essa continha, Thaís. Eu tenho mil nematóides. O produto controla 70%. Sobraram 300 nematóides. Mesmo produto, mesma eficiência. Só que agora eu tenho 10 mil nematóides. Vão sobrar 3 mil agora. Ah, o produto não é eficiente. Claro que ele é. Ele entregou a mesma porcentagem de controle. Só que né? que seu caso é um caso mais grave. Então, esse que é o X. né? Então, aí que entra o manejo associado ao manejo cultural. Que são as plantas que não reproduzem ou reproduzem menos o nematóide. Baixa população. Pega uma braquiária, um milheto, um mix, um consórcio. Dependendo da população de nematóide Não tem como a gente falar Use tal cultura se você não conhece a população de nematóide Que tem na área Aí entra essas plantas Inclusive essas plantas tratadas também Eu vou usar uma braquiária Tem pratilencos Trato ela com bacilos trato ela com biológico
0: tem muita gente adotando isso né muita
1: gente adotando
0: tem me perguntado bastante sobre isso pedindo recomendações e tudo mais eu tenho visto que isso tem crescido sim tem que hoje as empresas
1: que trabalham com biológico já tem que ter um ajuste de dose para braquiária porque é. tem se procurado muito e o resultado é muito bom porque os benefícios da braquiária são inegáveis qual se que é o você nosso ainda desafio tem uma
0: redução população exato é o nosso já. desafio
1: é o pratilencos ou helicotilencos Mas eu coloco um biológico que controla 70% a multiplicação, somada a todos os benefícios dela. E outra coisa, aí o biológico que eu vou pôr na soja na sequência vai estar sob palhada. Seja ele fungo ou bactéria, nossa, performance dele é muito melhor e a longevidade dele é muito maior. Então, eu só tenho a ganhar nesse sistema. Só a ganhar. Então, hoje, a base do manejo, na minha opinião é o cultural associado ao biológico. Ah, mas não dá para fazer manejo cultural. Não dá para fazer planta de cobertura. Trato milho.
0: Excelente.
1: Trato milho. Milho não pode para lavoura sem tratamento hoje. Né? Então, esse, essas Eu são as lições básicas. Um consórcio,
0: né? e Mil, é, braquiária. Trato Trato,
1: milho ou a, braqui, ou a braquiária se possível os dois. os dois, porque os dois <risos> são suscetíveis. Mas nesse caso, Trate um deles, Você tratar a braquiária com aquele sistema radicular abundante dela, o produto vai acabar se espalhando também e com protegendo, certeza, um pouco, cuidando é do, um pouco do milho.
0: É superfilha, né, muito, Exato. cruza com a raiz. cruza
1: com a raiz. Né? Eu tive um aluno de mestrado que defendeu agora no final do ano, o Márcio Favoreto, e ele trabalhou justamente com biológico no milho safrinha, no milho de segunda safra. Né? E o controle foi muito interessante do nematóide. Né? No campo é difícil a gente ver esses números, mas a gente viu em ganho de produtividade. Sim. Uhum. Né? Ele teve o capricho de colocar tudo no aquário, assim né? no, 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 nos vidros, para a gente ver a quantidade de grãos produzidos nas áreas. Então, tinha lá o testemunha, o controle químico e o controle biológico. O ganho é que tinha em produtividade.
0: Quero e... ver essas fotos. Você sim, tem? sim.
1: Eu tenho, eu tenho que... Até eu tenho que, que colocá-la na... na... Na, no meu book lá de fotos, porque ele mandou para mim e eu não tive ainda tempo de organizá-las. Ficou muito legal. Um aluno muito cuidadoso, né um pós-graduando muito cuidadoso e fez um trabalho muito bonito. É, trabalhou com solo arenoso, solo argiloso e as respostas foram muito interessantes.
0: Que legal. É, que então, legal assim.
1: O controle biológico, ele veio, ele não vai perder mercado, mesmo entrando bons nematicidas químicos.
0: Há muito menos, muito mais, né? Digamos assim, muito mais agora, né, professora? Porque a gente vê uma, um movimento muito grande em direção a uma agricultura mais conservativa. Cons- né? Exato. Até porque o
1: mercado então, externo está exigindo que, então que a gente o tenha. Então,
0: biológico, ele entra super nisso daí. Né? É.
1: E quando a gente pensa em patógenos de solo como um todo... O biológico tem sido carro-chefe, não só de nematóide, fungos de solo também, né? Não existem produtos que entregam tão bem né, quanto os biológicos. A gente,
0: assim, como indústria, a gente tem bastante para evoluir em termos de é, desenvolvimento de tecnologia que entregam... Tão bons resultados na aplicação via folha quanto entregam no, no solo. No solo, Mas né? No solo é o ambiente do micro-organismo. O,
1: exatamente. Ali ele está no, na, na casa dele, né? É. Então é muito mais fácil para ele se estabelecer, para ele conseguir expressar seu, seu potencial de controle, né? Que ele tem do que numa parte aérea onde a gente. Ele Condi... Tem
0: sol, né? Tem, tem radiação sol, solar, temperatura, tem exposição. Os... <risos> micro-organismos
1: habitantes também ali do risoplano, que estão muito adaptada àquela risoplano, não, do fitoplano, né? Que é Sim. na parte aérea. Adaptada àquela condição de estresse tremendo, de.
0: Compete muito.
1: Exato. Mesmo.
0: Então, também acredito nisso. E aí, prof, dentre os micro-organismos que a gente tem visto aí tradicionalmente sendo utilizados no manejo é, biológico, né? manejo de fito, biológico de fitonematoides, o que você tem visto que tem sido mais eficiente assim, nas suas pesquisas quais micro você tem visto com resultados mais legais então,
1: daí quando a gente, eu fiz até uma, uma aluna minha, né Monique me auxiliou num trabalho que eu fiz pro congresso da soja do ano passado para apresentar os resultados no congresso da soja de, foi em 2022 né, o último congresso da soja e a gente pôs muitos biológicos lado a lado A base de fungo, como purpuriosílio, pocônia, tricoderma. eu não lembro se tinha ele isolado ou só em mistura, e vários bacilos em cepas únicas, duplas e triplas. Quando a gente pensa em manejo de nematóide, eles são muito semelhantes. O que difere, às vezes, a facilidade de aplicação, você poder comprar um TSI, você aplicar no pó... Algumas características do operacional diferem. Quanto ao manejo, as boas cepas de fungos e de bactérias, elas entregam resultados bastante semelhantes. No que tange a manejo do nematóide, controlar o nematóide. O que vem de operacional e, e facilidade de comprar, às vezes, um TSI, Hoje, por exemplo, os bacilos vêm em TSI.
0: né?
1: Por quê? Porque os bacilos são bactérias gram-positivas. Então, eles formam o endósporo, esporula. Exato. Tem se pesquisado protetores para os fungos, para poder também colocá-los no TSI. O sul do Brasil usa muito ainda o TSI, né? E tem a facilidade de não ter que retratar e tudo mais. Então, isso facilita ali para o produtor. Nem é, mesmo quando a gente pensa no Brasil como um todo, é ainda a minoria que nós temos aplicadores de suco, né? Que seria uma outra opção. Então, tem esta facilidade. É, então, o bacilos tem essa vantagem quando a gente pensa em formação de esporo de sobrevivência. Quando eu ponho uma boa palhada, faço braquiária, faço uma aveia e dou as condições para os fungos eles têm uma performance muito boa também. Por quê? Porque os fungos eles são saprófitas. Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, aí a gente dá uma melhor condição para ele se estabelecer ali naquele solo. Aí, mas se a gente pensar em manejo de nematoides, se eu pegar cepas que estão ali registradas, que vende para empresas que já tem todo um nome ali, um know-how, na, 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 quando a gente fala de, de sistemas de cultivo, né? É, porque eu falo isso, Thais, porque a gente vê muita empresa que não tem, assim, é, experiência né na produção, nunca produziu nada, nem químico, nem biológico, simplesmente entrou na onda do nematóide, tá entendendo? Entrou na onda do nematóide e, às vezes, você não, não testa, testa de forma incorreta... Só eles testam e os pesquisadores não, a, não validam, Sim. né? E a gente tem empresa que nem registram os... Para registrar, o produto já tem que ter qualidade, né? Já tem que entregar resultado.
0: Tem que passar por um crivo, né? Tem
1: que passar por um crivo. Então, a gente tem hoje... Um, a gente sabe que os mercados aquecidos trazem várias em, é, empresas juntas, é, né?
0: Mas é, é um processo que o mercado de biológicos, eu acredito, né? Que ele está passando... É... Ele está numa ascensão muito grande. Mas exato. ele vai entrar num período de maturidade. Vai,
1: exatamente, vai exato. E outra coisa, aí que vem me preocupando muito é, é um monte de mistura de biológico. Como o biológico hoje é um, uma linha muito importante, né? Não só na parte de manejo de patógenos de solo, como também na parte de nutrição, né? Uhum. Se a gente falar aí de azospirilum, de bradirisóbium, né? De uma série de de, de nutrientes que que os os micro-organismos têm sido usados para reciclar, para disponibilizar, né? Para solubilizar e assim por diante. Não sei nem se esses são os termos, porque agora não é minha praia, né? Mas aí, por exemplo, a gente estava um dia, um tempo atrás, no ano passado, numa viagem técnica e tinha um produtor ali da região de Chapadão, que o, o consultor tinha oferecido para ele um pacote de tratamento que tinha, se não me falha a memória, 14 ou 18, era 14, biológicos em um único tratamento. é Assim, não em um único produto, no pacote.
0: Vários produtos. É,
1: então, tinha ali o bradisóbio, geralmente dois que já vem, né? o eucani japônico... Que... O azospirilum, aí vinha um bacilos, um e vinha os bacilos para controlar nematóide... vinha o tricoderma para controlar fungo de solo, e ia somando, 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 14 biológicos. Aí se pergunta: 14 biológicos? 14 estão atuando? Eu acho pouco provável, eu costumo brincar, Thaís, que isso é igual ao trabalho de faculdade: o, produtor, o professor manda fazer o trabalho em oito pessoas. Você acha que oito pessoas vai fazer o trabalho? Tem um outro que vai trabalhar, né? Dois vão trabalhar, o resto é nome na capa. É o que eu costumo brincar. Agora, como você vai saber quem foi o nome na capa, quem realmente trabalhou? Só se se dedurarem. Do contrário, você nunca vai saber. É verdade. Então, quando você põe 14 biológicos, provavelmente 4, 5 vai estar
0: entregando. O resto está de carona. E muitas vezes, eles vão ser meio que antagonistas. Muito
1: bem colocado. Ah. Porque eu já vi caso, Thaís, de experimentos, onde misturou muitos produtos E... e baixou o crescimento da planta.
0: Justamente. Eu já vi isso. A gente já fez alguns trabalhos também. Onde a gente testou algumas combinações de produtos biológicos. E a gente vê que o efeito é reverso. Muitas vezes quando você coloca muita coisa ali. Induzindo muito a a promoção de crescimento. Choque hormonal, né? Desequilíbrio hormonal.
1: Desequilíbrio hormonal. Exatamente. A a ela
0: começa a... Você olha de cima assim, a planta ela tá muito bonita, né? Você olha do céu, da planta tá bonito. Só que a hora que você vai depenar, a planta você vê que ela tá pouco engalhada. Exato. E tem pouca formação de va... tem menos formação de varas. Exato, a gente tá causando um distúrbio.
1: Muito. Um distúrbio na planta. Eu já vi isso, eu já vi caso de baixa nodulação, porque você causa ali uma competição nodulação. extremamente grande. Você coloca um monte de organismo que produz metabólitos muito fortes e acaba afetando os as bactérias fixadoras de nitrogênio.
0: Ou seja, a própria... Eu falo aí como empresa, né? A própria empresa ela tem que conhecer bem o manejo que ela vai posicionar.
1: Exato, aí que é o X, né? A empresa tem que posicionar hoje, não é um produto, é um manejo.
0: Justamente.
1: Né, Thaís? Porque não adianta você ter um bom produto para controlar nematoide nematóide se ele não está dentro do seu manejo, do seu pacote de manejo ali, do seu pacote de... O que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o produto para controlar nematoide nematóide, junto ele vai vir com um... Fertilizante, com o um indutor Com o, o manejo de, de, de doenças também Qual é o pacote? Ah, mas eu tenho só o produto nematicida Posso colocá-lo? Pode, só to- toma cuidado no, Dentro do que, que ele está indo né? Às vezes a gente vê uns produtos Que vêm com umas misturas, por exemplo Eu já vi um nematicida Que vinha não era aqui no Brasil Era um produto estava sendo desenvolvido No Paraguai, com sete Organismos <risos> Todos bons, só que alguns sensíveis. Então, quando misturado com bacilos, com tricoderma, que são muito potentes, produzem muito metabólito, são, pro... são competidores de risosfera muito eficientes, esses outros mais delicados, eles são bons. Mas Isso quando acaba ele 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 vai ele é, ele não consegue competir na risosfera com bacilos, por exemplo, que é o melhor, um dos melhores competidores de risosfera que nós temos. Né? O mesmo... tem que ter
0: muito cuidado né? tem
1: que ter esse cuidado, então às vezes me perguntam, ah, tem risco da compatibilidade do que? incompatibilidade de químico com biológico? Meu, minha preocupação hoje é outra, é biológico com, com biológico. biológico químico com biológico, hoje eu não me preocupo não tá dando super certo, posso pôr o inseticida, o fungicida e o nematicida biológico tranquilamente fungicida, inseticida químico com o nematicida biológico tá indo super bem Vai embora, exatamente.
0: Eu a gente tem visto também, professora. E vocês vezes, que... A de produtos, né? De, de micro-organismos que estão contidos em produtos pode ser um problema.
1: É, e vocês que estão no campo, né? Que estão dando ali toda essa assistência, né? Introduzindo e acompanhando o controle biológico. Podem ver muito mais do que a gente. Porque muitas vezes quando a gente vai testar. A gente vai testar um produto. Ou uma combinação... Ali isola de, mais, é Isola né? E aí no campo é que vocês vão ver isso daí que mais do que a gente. Pensando. É isso aí. Exato.
0: E professora, uma última pergunta, né? Pra gente finalizar aqui. É, o que que, vou, que que tá vindo aí? Dentre a, as suas pesquisas, tudo que você tem feito aí, que você e sua equipe tem trabalhado, o que que tá vindo aí de novidade para a área de controle de manejo, né? E controle é. biológico de fitonematoides?
1: Dentro de fitonematóide o que a gente tem visto... São novas cepas, uhum. não acredito no momento muito em novos organismos, surgir um organismo novo do nada, porque o que nós trabalhamos hoje, bacilos, que é o carro-chefe, né, por, por, onde a gente tem maior quantidade de produto, pocônia, Purpureocilium e tricoderma, né, é... São organismos que têm boa competição de risosfera, entrega resultados interessantes, são endofíticos com a planta, então tem uma série de características. Nós temos outros pesquisados, como o fungo artrobótris, a bactéria pseudomonas, só que elas têm limitação, às vezes, de competição de risosfera. Não é eficiência do nematicida, como nematicida são bons, mas competição de risosfera, né? Então, são organismos que, para eles virem solo num produto, vai ser muito difícil nós conseguirmos entregar o resultado. Então, eu acho que hoje nós temos uma seleção de organismos muito bons. O que pode vir novo? O que nós temos? Cepas mais potentes, cada vez mais potentes, misturas de cepas potentes. Porque às vezes tem uma cepa que entrega muito bem o nematóide, coloca ela com uma outra que é muito boa, promotora de crescimento de planta ou protetora contra estresse, e a gente é tem um produto bem bacana bem. que entrega resultados bastante interessantes. Então, posso estar enganada, mas esse é o, ceo- o cenário que eu vejo. E também produtos à base de metabólitos, extratos exato. Extratos, resíduos. É, produtos fitoquímicos, né? Que eles são derivados de alguma de alguma parte de planta ou de algum resíduo da planta e que podem também controlar nematoides. Né? Compõe porque são ou geralmente são moléculas que degradam mais fácil, mais biodegradáveis, né? Porque já são geralmente compostos orgânicos aí de fácil ah, é, de fácil degradação então eu acho que esse é o cenário que nós vamos assistir creio que nós vamos ter evolução sim nessa parte talvez assim a gente tenha que ter porque hoje a gente tem controle químico e controle biológico né para registrar o produto talvez esse controle fitoquímico tenha tenha que ser visto também com com atenção com porque certeza. não é um produto De tão difícil degradação quanto um químico. Né? Também não é um biológico No conceito de controle biológico Então talvez nós tenhamos que vai, ter
0: Ele pode vir com um efeito mais De choque mais proeminente né? Pode que é ser a gente
1: Exato, né? e pode ser também que ele venha ali Eu falo assim, nós vamos ter que ir agregando Porque cada vez a gente vê os nematóides mais adaptados Nós vamos ter que adaptar a eles O é. manejo, não é Thaís? É. Então às vezes Thaís, você entra com um biológico E daí você consegue ter um produto de repente para pôr numa uh, Aplicação em barra
0: Sim
1: Para dar mais uma ajuda, ou mesmo junto com o biológico. São linhas que eu acho que a gente ainda vai evoluir bastante aí nos próximos anos, né? Principalmente compostos que não são voláteis, né? Porque a volatilização acaba fazendo que o residual perca muito rapidamente. Então, mas eu acredito muito nas novas cepas, né? A gente tem visto cepas cada vez mais potentes. Às vezes a gente vê alguns materiais que eu falo assim, meu Deus! né, A empresa vai sair louca com isso aqui, falando que controla 90% do nematóide. E eu falo, às vezes você faz um ensaio, controlou 90%, 92%. Você faz outro, controlou 65%. Na média, eu tenho um bom controle que é 70%, 75%. Milagre não existe. Erradicar um organismo no ambiente que é natural dele é praticamente impossível. Exato. Na agricultura, salvo se a gente fizesse uma. pegasse esse solo e fizesse uma esterilização desse solo, que agora. Qual é a vantagem disso? Jamais teria Tirando isso Nós temos que aprender que ele está ali Que ali é o ambiente natural dele E que a gente vai conseguir Conviver, conviver. exato A palavra é essa, é conviver Aceitar o problema E conviver com este problema O X é, a gente quer tapar os olhos Vou fingir que ele não está aqui Para ver se ele desaparece E ele não vai desaparecer, né Thaís (risos) Nós temos que aceitar que ele está lá e encarar É igual a pessoa que tem pressão alta eu vou fingir que eu não tenho pressão alta? Você vai infartar, vai morrer. Não, você aceita o problema e você maneja o seu problema. Faz caminhada, aprende a viver, aprende com, ele. A viver com ele. Exatamente, o nematóide é nativo. Nós falamos hoje muito disso aqui. Que Os nematóides são nativos dos nossos solos. Temos que aprender. Quando nós chegamos para a planta soja, milho, cana, algodão, café, o nematóide já estava lá.
0: Mas estava em equilíbrio.
1: Nós é que chegamos a invadir um espaço dele. Então, nós é que vamos ter que adaptar a conviver com ele. É isso. Aí. E é isso aí que é o segredo. O segredo é aceita que dói menos. É isso aí.
0: E, Prof, já aí no, no momento final, eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Qual que, qual que é a sua mensagem final aí, pensando é, no manejo mais sustentável da agricultura, né, nessa agricultura mais regenerativa que a gente Sim. tem buscando. Qual que é a sua mensagem hoje, pensando aí no nematóide e agricultura regenerativa, né? A minha mensagem
1: é, sempre que possível faça uma rotaçãozinha <risos> né? não falo área total não falo todos os anos mas tirar o milho às vezes, colocar uma braquiária um mix um consórcio e o ponto hoje é, cuide do milho não tem como descuidar mais do milho, o milho hoje é o nosso grande vilão o milho tem que ir pro campo tratado com biológico Agora mesmo nós estamos preparando para plantar milho. Não tem como negligenciar a cultura do milho. Ele é muito suscetível ao nematóide. Está deixando populações altíssimas de nematóide para a gente tá cultura olhando. da soja. A gente faz dois, três tratamentos na, na soja e não faz nenhum no milho. Vamos
0: cuidar do, cuidar
1: milho. do milho. Porque o milho, para mim, hoje ele é o grande vilão do nematóide da soja. Está deixando a população muito alta. E mesmo você tendo um biológico espetacular... Nós somos ali do 70%, ele não vai conseguir segurar sozinho. Então, quando eu ponho no milho, baixo 70% no milho, depois baixo 70% na soja, soja e consigo viver com ele. Muito bem. Quanto mais vezes eu entrar com o biológico, eu costumo brincar, Thaís. foi visitar a área, biológico até na butina, do agrônomo <risos> que visita a área. Biológico em tudo. Mas de tudo, a soja, né claro que é o primeiro, e segundo, o milho. Não, o milho é. não pode mais ir para a área sem tratamento biológico.
0: Muito bom.
1: É essa a mensagem.
0: Excelente. Obrigada, professora. <risos>
1: Obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a First pela parceria, pela confiança. Espero ter trazido um pouquinho aí de informação para os nossos ouvintes. Gente,
0: juntos. <risos> já são o quê? Uns... Bom, desde que eu estou aí Forte Green First, já são quatro anos que a gente está Já estamos junto, aí juntos. E já é... diante, diante disso, né? Diante disso, com
1: certeza. <risos> um grande abraço a toda a equipe da First e da Forte Green. E parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo.
0: Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui, por toda a sua contribuição. Aprendi muito. Acredito que o nosso ouvinte aqui também vai aprender bastante né, com com o podcast. E o convite está sempre aberto. Espero receber você mais vezes. Obrigada. Obrigada por tudo. (risos) Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, fiquem ligados aí nos próximos episódios. É isso aí. Um abraço.